0: Это подкаст «Отважно, о важном» и я его ведущая Женя Бараковская. Здесь мы говорим про нашу ментальность и способы ее поддержания, а еще про инструменты, которые помогают услышать себя или познать. Как раз про один из таких инструментов мы сегодня и поговорим. Многие уже слышали про трансформационную игру Лила, но все ли разбирались в сути. Никакой магии, только энергия. Это правда так работает. Наукой, ну, пока, не доказано о действии, но ты только подумаешь, и Лила дает ответы на вопросы, которые связаны только с тобой и с тем, что внутри. Это глубокий инструмент познания себя, который стирает личность и показывает масштабные желания души. Пройдя игру, я будто вернула себе себя, мне очень хочется этим поделиться с вами. Путь в игре начинается с честности и искренности намерений, иначе Лила не пустит вас играть. А как она пройдет и что раскроет, с нами поделилась Ира Косарева, проводник школы Амкара. Ну что, клетка старт? Ира, привет! Спасибо тебе, что ты сегодня с нами. Мы поговорим на такую очень животрепещую и, наверное, очень актуальную сегодня тему. Это игра Лила. Вообще Лила санскрита переводится как «игра», но мне кажется, что это больше инструмент для самопознания. И очень хочется тебя расспросить про суть этого процесса. Можешь, пожалуйста, им поделиться с
1: нами? Женя, я тебя тоже приветствую, благодарю за приглашение, мне очень приятно, и мне всегда невероятно приятен интерес к Лиле, к этому инструменту, потому как я фанат своего дела, я безумно люблю то, что я делаю, и каждое приглашение мне очень приятно. Итак, если перейти к сути, это твой вопрос, если я правильно поняла, про что? Игра, да? Да, да, что, что вот потому что, знаешь, меня часто спрашивают,
0: а что это, как это играть? Ну, то есть, как бы, э, мы привыкли понимать, что игра это как бы, где бросаешь кости, и кажется, что в Лили тоже с этого все начинается, но интересно, вот вообще суть этой игры, то есть куда ты идешь, с чего ты начинаешь, вот именно про процесс. Я, я даже иногда сама затрудняюсь ответить, что это такое, вот, э, но я думаю, что у тебя это э, отлично получится рассказать про суть игры.
1: Ты здорово подметила, что действительно не просто рассказывать про Лилу, но мы попробуем. Действительно, название Лила — это современное название такого инструмента, как вот игра самопознания, ее называли «игрой мудрости» на Востоке. И Лила в переводе означает «игра». Но сам процесс, он только игровая форма на самом деле от игры присутствует, потому что все, что происходит в Лиле, это достаточно глубокая такая трансформация и способ человека вести очень глубокий внутренний диалог с самим собой, и тем самым действительно узнавать себя, чуть больше видеть вариантов для себя успешных, для себя удачных. Игра начинается с намерения игрока принять в ней участие и найти ответ на какой-то более важный и значимый запрос, который на сегодня для него актуален. И таким образом идет подбор запроса уже в игре. Вместе с этим игрок выкидывает кубик. Подтверждением того, что игра началась, является шестерка на кубике. И дальше случается процесс передвижения по полю. Сама лила представляет собой поле. Бывает несколько вариантов. Либо большое, напольное, где человек ходит своими ногами и своим телом, условно, играет. Есть маленькое поле, когда мы сидим вокруг него, и за человека передвигаются фишки, какие-то его предметы. Так вот, подобрав запрос, подобрав определенные намерения, на которые хочется сегодня чуть больше информации получить, человек рандомным порядком кидает кубики и переходит на определенные состояния. Нужно сказать, что само поле Лилы представляет собой 72 клетки, каждая из которых определенный план бытия или состояние, которое человек так или иначе в жизни проживает, сталкивается с ним, либо в настоящем времени, либо это потенциально возможные будущие состояния. И таким образом, передвигаясь с клетки на клетку, человек собирает определенное послание, череду информации, которая складывается в общую картину и дает ему в итоге ответ на первоначальный вопрос или запрос, в который он входил в игру это если им очень общее. Давай
0: остановимся на том, когда Лила впускает в игру, вот когда выпадает эта шестерка, потому что здесь, на мой взгляд, крайне важно четко и корректно сформулировать для себя этот запрос, которым ты пришел играть, потому что иначе Лила сочтет это, наверное, за какой-то фальш, блеф и не пустит тебя. И вот Лично на моей практике я ну, достаточно быстро э, зашла, но моя знакомая, с которой я играла, она не могла войти в течение часа. Вот помогает ли здесь проводник правильно сформулировать этот э, запрос и как э, э, начало этой игры шестерка и запрос, как они между собой взаимосвязаны?
1: Начнем с того, что это просто такое правило. В игре есть определенные, в Лиле есть определенные правила, которые проводники знают, рассказывают игрокам, и у этого есть совершенно конкретная логика. Момент выпадения шестерки действительно важен, и это является подтверждением того, что запрос, который озвучивает игрок, он истинный, он исходит от духа, и это действительно то, что на сегодня для него важно. То есть есть все для реализации этого запроса, есть время, есть место – и есть пространство. И подбор на моей практике сейчас происходит достаточно быстро. Такое чувство, что люди стали условно ближе к себе. Но бывает и такое, когда подбор на затягивается, и самый продолжительный процесс для меня был, в моих играх был три часа, когда девушка так и не зашла в игру и ушла с выводом на том, что ведь для того, чтобы войти, это так называемое рождение игрока в игре. И мы рождаемся всегда с чем-то. Как душа приходит на Землю с определенным миссией, с определенным намерением, что она будет здесь делать, так и игроку важно определить, с чем ты будешь играть, и дальше, про что ты будешь жить на сегодня, какая тема для тебя актуальна, с чем хочется разобраться. И вот та игра, которая не вошла, она ушла с невероятно сильным выводом о том, что вообще все в жизни очень мало про меня, я живу про других, и даже подобрать запрос, который действительно мой, моей души, моей индивидуальности, вот, мой глубинно, она не смогла, потому что нет времени, места и пространства для нее в ее жизни. Так бывает, это не очень весело. Ты спросила, помогает ли проводник? Конечно, проводник помогает тогда, когда эта помощь нужна. Но м, вот эта работа по подбору запроса игроком она уже очень классная. Она действительно уже а, достаточно продуктивная, когда человек начинает с разных сторон смотреть, а что же действительно мне важно, чем я хочу сейчас заниматься? А про что я? И очень часто вот эти псевдоважности, которые мы думали до игры, что нам это актуально, они разрушают как мыльные пузыри в игре. Человек заходит совершенно с чем-то другим, ощущая внутреннюю радость, внутреннюю удовлетворенность и такое подтверждение истины. Да, это про меня, вот это мой запрос. Если, конечно, ну, процесс действительно затягивается, игрок говорит, мне нужна помощь, безусловно, проводник для этого, чтобы немножечко помочь конкретизировать или обратить взгляд на то, что важно, то, что зачастую, конечно, проводник это слышит. А кому подходит эта игра, потому что инструмент
0: достаточно такой эзотерический, и вот ты привела пример из практики, когда девушка, ну для нее это тоже, по сути, был такой определенный опыт и знание о себе. Но Лила все-таки сочла не впускать ее в игру. Но вот есть люди, например, которые, как, опять же, по моим наблюдениям приходят в игру, ну, проверить, что это такое, почему об этом все сегодня говорят. И древнеиндийская игра стала востребована сегодня в нашей культуре, и проводит ее, ну, я как наблюдаю, опять же, достаточно много, и она только набирает обороты. Все-таки. Кому эта игра подходит, кому она нужна? И как э, тогда вот людям, которые скептически относятся, может быть, сразу
1: пройти мимо? Очень хороший вопрос, благодарю тебя. И для меня большой интерес вызывают игры, где приходят вот такие скептики. Потому как ни разу еще не было, чтобы скептично настроенный человек ушел с новым представлением об игре. Не ушел, точнее, с новым представлением. Всегда представление внутри процесса меняется. И чаще всего скептиками являются мужчины, но после игры они все в один голос мне говорят, что ты делаешь очень классное дело, и ты на своем месте продолжаешь. Все представление меняется совершенно. И я очень люблю, когда в Лилу приходят люди не просто из интереса праздного, но для того, чтобы применить ее очень практично в своей жизни и продвинуться. Исходя из такой точки зрения, Лила — это очень конкретный, действительно практичный инструмент, который может тебе помочь в разы вырасти в своей жизни в той сфере, на которой, которая для тебя на сегодня представляет интерес. И вот Тогда, когда мы приходим с некоторым скепсисом, отношением к, к чему-то такому эзотерическому непонятному, человек обретает свое знание, и он находится внутренней благодарностью. И уже неважно, каким образом ты получил это знание, но вот это чувство сладкое и приятное, истины, оно очень ценное. Кому подходит игра, на мой взгляд, я не делю. Я проведу игру для любого человека, кто придет ко мне и скажет: я хочу пройти Лилу. В этом моя миссия, в этом вообще смысл. Если человеку нужно познакомиться, он пришел узнать, что это такое. Я проведу игру. Если человек пришел со сложной жизненной ситуацией, каким-то проживанием тяжелым, я тоже проведу игру. И очень удивительно, вот, Жень, не поверишь, что и в том, и в другом случае. Процесс будет интересный, он обязательно сработает, и скептик уйдет со своим знанием, и человек с каким-то большим тяжелым проживанием уйдет и найдет вот этот цвет в оконке. А, поэтому, если относиться, игра подходит тому, кто заинтересован в своем успехе в своей э, жизни, а заинтересован прожить ее классно, счастливо по своему духу, по своему предназначению. Всем этим людям подходит лина, совершенно точно. Да, в этом как раз мне кажется и уникальность этого
0: инструмента для самопознания. Ну, это действительно как э, игра, циро, инструмент для самопознания. А можешь, пожалуйста, рассказать вот именно с, э, немножко еще окунуться, так скажем, в глубь самого процесса игры. Допустим, я зашла, выпала шестерка, я в игре. И начинается все с одной, вот как раз, когда ты сказала, рожде, рождение души, то есть э, с ее прихода, и она дальше начинает исследовать вот, вот эти все, наверное, э, житейские вещи, которые с нами происходят, все эти оковы нашего сознания, которые появляются по ходу жизни, ну и, соответственно, оттуда, вы, оттуда вытекают те вопросы, которые нас волнуют, и э, те запросы, которые мы приходим в эту игру как человек движется по полю и вот как бы наверное сейчас про все клетки будет достаточно долго разговаривать но вот если рассказать Немножко коротко, да, потому что мне лично было очень сложно понять, что означает, например, вот эта клетка, потому что даже если загуглить большое, очень большое количество значений, и здесь огромную роль, конечно же, играет проводник, о чем мы сейчас с тобой чуть позже поговорим. Но вот именно про движение на поле, как оно происходит, в чем
1: заключается основной процесс здесь? После того, как игрок рождается как игрок, Он рандомным порядком передвигается по полю, то есть выкидывая кубик, и на кубике появляется определенное число. Он переходит на клетку, которая соответствует этому значению. Что происходит дальше? Каждая клетка в поле линии, она имеет имеет содержание, какое-то значение, которое на сегодня важно для игрока. И действительно роль проводника здесь велика, потому как иногда значение ему разница. Часто они бывают совершенно противоположными в клетках. И тогда что говорить игроку, что ему транслировать, это действительно момент выбора. действительно Такой ответственный момент. Иногда бывает такое, что игрок становится ногами на клетку и сам знает, что это. Но вот как ты говоришь, бывает такое, что мне непонятно, Тогда проводник доносит содержание этой клетки, про что она, и помогает примерить, и помогает а, а, транскрибировать значение этой клетки для того запроса, с которым человек вошел. И у игрока в этот момент возникают определенные идеи, мысли, какая-то линейка. Вот вошел, например, от человека с вопросом реализации или карьеры, попадает на клетку, где я говорю ему ее значение, и он понимает, да, я, я прекрасно понимаю, например, на развлечении. Он говорит, да, я понял. Я поняла, что я слишком много развлекаюсь, мне нужно сконцентрироваться на работе. В общем-то, содержание этой клетки стимулирует определенный мыслительный процесс. Очень точно направляет его в то русло, которое человека в итоге приблизит к реализации своего намерения, приблизит к реализации своего запроса. Вот очень здорово подметила, что игрой это только называется, что это действительно инструмент самопознания. И тогда как же человек сам познает себя? Получая вот такую стимуляцию, мышление за счет информации, на которую человек попадает, за счет информации клетки, на которой он стоит, он простраивает определенные мысли-конструкции, эффективные для него. А эффективны они или нет, дальше осуществляется проверка поли-лилы. Если они плохи, если они продвигают игрока, то тогда он будет быстро подниматься в поле и, собственно, быстро закончит игру. Если подбор продолжается и есть что-то другое, и это мысли неэффективно для него, и вообще не его, например. То продолжается этот подбор, он будет опускаться под меем и находить самый лучший способ приблизиться и реализовать свое намерение. Страшные слова, стрелы и змеи.
0: (смех) что они означают на поле, потому что они явно очень заметны. Самые большие растекаются на разные клетки, и из некоторых частей можно как раз попасть, ну, то есть не просто шагать там условно, горизонтально, но может кидать в разные вообще части поля. Звучит реально страшно, что, что означает змеи и стрелы.
1: Я не знаю, почему страшно, но это удивительно. Иногда бывают игроки, которые говорят, я боюсь змеи, я не буду за это играть на большом поле. Но интересно, что бояться здесь точно ничего не нужно, ведь это ваше состояние, которое, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно практически. Стрелы и змеи — это наши ключи, и то, и другое — наши подсказки. Что меня сдерживает от реализации моего запроса, реализации моего намерения — это змея. Это какое-то мое качество, это какое-то состояние, в котором я пребываю, или план бытия. И стрела, наоборот, что меня ускоряет, что меня поднимает как энергетически, так и практично в материальном мире, какой стиль поведения, какая черта моего характера как на сегодня мне нужно себя вести, чтобы ускорить свой путь. И и то, и то не есть ни хорошо, ни плохо. То, и то есть данность. И и, что самое интересное, это ваша индивидуальная такая данность, это ваши персональные ключи. Попадание на стрелу или попадание на змею говорит игроку, вот посмотри, это то, что лично тебе не дает добраться до своего желания. Или то, что лично для тебя будет вот таким ключиком очень классным, успеху И ценность этого невероятно велика, потому как тогда мы не смотрим на какие-то общие правила, да как как все приходят в карьере. Вот у меня есть конкретное знание, что меня сдерживает, лично меня, и что лично меня продвигает. Поэтому нужно с благодарностью принимать эту информацию в поле и быть внимательным к своей жизни, ведь игра в жизни начинает разворачиваться. То, что случается с игроком в поле, мы ежедневно прочувствуем, ежедневно проживаем, приобретая знания в игре, как мне справляться с каким-то состоянием. Ну, Например, есть змея эгоизма, есть змея инертности в поле, есть змея зависти. И тогда, приобретая вот это знание и проживание в поле лилы, я вооружен, я могу выйти в свою жизнь, и я буду знать, как выходить из этих состояний, а лучше, как в них вообще не попадать, потому что я уже это проиграл в поле игры.
0: Вернемся к клеткам. Мне вот очень интересно спросить тебя о том, как происходит расшифровка. То есть это Например, что означает, например, зависть. Я понимаю это по одному, но на самом деле игра и проводник имеют, например, другой смысл. Ты просто расшифровываешь значение этой клетки, или ты все-таки вот наставляешь, как бы задавая нужный вопрос, а человек уже сам там, внутреннюю сверху проводит и понимает, насколько это коррелирует с его запросом. И он ну, начинает уже как бы, вот этот мыслительный процесс, как ты отметила, запускать, и ну, понимаешь, что к чему и в какую сторону ему двигаться. Вот ты просто расшифровываешь, или ты все-таки
1: задаешь наводящие вопросы, вот, как, как психолог? А смотри, я делаю по-разному. А, в зависимости от ситуации, в зависимости от контекста, тогда, когда я вижу, что человек справляется, и он. А, иногда, знаешь, человек, не зная значения клетки, на нее становится и рассказывает мне, собственно, ее значение только из своей жизни, с конкретными примерами. Но а вот такой навык ведения игры он хорош уже для тех проводников, которые. Но ну, точно знают, обладают информацией многогранной, про что значение каждого состояния, каждой клетки. Мы все можем взять брошюры и почитать эти значения, они есть в доступе. Впервые в 80-х годах было приведено с санскрита значение клеток на английский язык философом Хадшим Этот перевод сейчас существует на русском языке. После этого было создано еще несколько комментариев к клеткам полилимы, которые также невероятно глубоки, и важно знать различные ну, вот как первоначальные комментарии клеткам, так и уже современные условно. Плюс опираться на свой опыт, и тогда у тебя будет невероятно широкая палитра значения той клетки, на которой твой игрок стоит. И я поступаю по-разному. Я либо даю действительно вот первоначальное значение клетки, она про что? Либо я задаю вопросы, если игрок самостоятельно проводит исследования. Я предлагаю обычно делать так. Я говорю, есть какая-то информация, которой я делюсь с игроком, но обязательно игрок берет то, что ему откликается. И это единственно важный ориентир в поле Лилы. Вот он слышит, и информация может быть ее много, может быть какая-то будет, не про него, на первый взгляд ему покажется. И тогда он берет то, на что вот возникает отклик, когда он говорит, да, вот это, да, вот это про меня. И цепляется за это, принимает. Не то, что цепляется, это все происходит, ну как бы естественным путем. Принимает информацию, которая вызвала у него реакцию. Он простраивает эти идеи, опираясь на нее. То есть то, что говорит проводник, и то, что клетка значит. Не так важно, как то, что приходит у игрока и то, на что возникает его отклик. Вот это очень интересный момент. Да, это действительно интересно. Вот
0: я на своем опыте отметила это, что в процессе вот эти вопросы, наводящие, или просто расшифровка, или вы, как ты привела пример, у меня тоже было когда я заходила на клетку, я понимала, что она означает, и я понимала, как это связано с моим запросом. Просто это, знаешь, такое достать что-то, что далеко куда-то скрылось. Вроде бы задней частью мозга мы все понимаем, но по ряду причин. Убегаем, не хотим признавать, не даем этому проявиться и так далее. Но ну, здесь опять же отмечу, что роль проводника, на мой взгляд, колоссальная и очень-очень сильно важна. А Что насчет времени игры? Почему некоторые играют два часа, вот я за два с половиной прошла игру, кто-то играет по 10 часов, что не представляю, как энергетически и морально это вообще в принципе проживается. Это ведь игра про честный диалог с собой, как ты тоже отметила. И получается, люди, которые играют долго, они просто взрываются в себе и не могут там условно найти какую-то истину и быть с собой
1: честны. Интересно эту тему поразмышлять. Да, мне нравятся твои вопросы, в них уже есть часть ответа.
0: (сíkah) Я люблю (сíkah) так.
1: Да, игра, ну, во-первых, время и продолжительность игры зависит сначала банально от количества участников. Если это индивидуальная игра, то, конечно, она будет короче, нежели групповая игра. А дальше от чего зависит продолжительность? От а, запроса, насколько он для вас сложен в реализации, в проживании. Иногда мы м, играем, а, там человек придет с одним запросом, и будет 4-5 часов его будет мотать по полю, а иногда придет с тем, который ну, легче для него в реализации, он знает уже, что с ним делать, или он на правильном пути, и игра заканчивается быстро для него. Лила м, помогает не только, вот мы проговорили про одну часть, выстраивать мыслительные конструкции, да, и приходить к эффективным м, таким рациональным, к эффективным идеям, как мне д- добиться своего желания. Лила все-таки это еще трансформационная игра. Что такое трансформационная игра? Когда в игровом процессе, в игровом формате мы кидаем кубик, а есть клетки, есть значения, есть ведущий или проводник, Мы проживаем свою собственную трансформацию. Что это такое? Мы приходим к каким-то таким выводам, новым для себя, ранее тем, на которые я действительно не смотрела по каким-то причинам, по самым разным. И игра будет направлять игрока такое количество раз на одни и те же клетки, пока не будут сделаны правильные выводы для него. И это вывод, который ощущается не только рациональной частью, но и проживает со всем телом. И чувственный опыт человек получает. И Вот уже так много он попадает на одну и ту же змею, к примеру, что единственный вариант — это вскрыть эту систему и пройти через нее, Мы выходим через эту змею уже немножечко обновленными, Мы оставляем свои старые паттерны, оставляем свои старые представления где-то там внизу, чтобы подняться выше. И игра может быть продолжительной тогда, когда вот эта трансформация, вот это проживание предлагается игроку. И оно для него сложно. Почему после игры бывает такой эффект, и очень здорово, что он бывает. Человек выходит и начинает действовать, как правило. Это не просто я поиграл, я посмотрел, как прикольно, как интересно, или не просто, чтобы узнала о себе. У нас приобрет... Мы как будто бы освобождаемся от какого-то блока, который до этого сдерживал нас и не давал возможным совершать действия. То вот эта разблокировка, она как раз и происходит за счет тех самых проживаний, которые в игре случаются. И это может быть продолжительно, действительно. Но это очень ценно потому как выводы сделанные в игре когда мы завершаем ее то человек ну, соединяется с таким состоянием все я понял я теперь буду по-другому хочется выйти хочется сделать тот самый звонок хочется пойти в свою жизнь сделать то самое действие, которое давно не делалось все это за счет вот такого проживания. Ну, в общем, если подсуммировать, когда трансформация не положена по запросу, когда ты просто ну, немножечко пришел увериться, что ты на правильном пути, получить подтверждение, где-то немножко скорректировать свои идеи, когда игра будет быстрая. Если же тебе предлагается действительно посмотреть глубже на свой вопрос, на свое поведение, на свое отношение, вообще на себя, накопилось послание так говорит мой учитель, когда продолжительная игра. Для тебя накопилось Послай, принимай их и проживай. Ну,
0: вот, по сути, человек на протяжении всей игры ведет игру самим собой и достает всю правду, ведет честный диалог, и погружается в себя, находя ответы на волнующие вопросы, то, что как раз относится к его запросу. И роль проводника тогда основная, помимо того, что мы уже обсудили, расшифровка клеток и направление человека да, э, как раз к, э, к ответам тем самым волнующим его. Какая роль проводника еще помимо этого и какими качествами вообще этот человек, носящий
1: статус проводника, должен обладать? Я говорю от себя, м- мое мнение на этот счет. Очень важно, чтобы игрок в процессе mm-hmm. Лилы... Действительно самостоятельно приходил к своим идеям, действительно самостоятельно делал выводы и самостоятельно принимал решения. Потому как состояние, в котором проходит человек-игру, очень тонкое, очень открыто, он открыт ко всему. И если немножечко ему навязать что-то, предложить свою идею, направить, то это может просто поселиться внутри. И ну, как по мне, так это… Ну, вредительство. И тогда проводник должен быть нейтрален. Он должен быть отражением человеком, который помогает проходить этот путь самостоятельно, никак его не форсируя, никак его не ускоряя и не навязывая ничего. У игрока должно быть поле доверия, поле невероятного комфорта, где ты можешь вступить в этот честный диалог с самим собой. Потому что мы зачастую, как ты правильно отметила вначале, не хотим такого диалога. Мне очень нравится, Юнг сказал на этот счет, что человек сделает очень много для того, чтобы не смотреть на себя истинного. Мы, мы так и живем, мы делаем очень много для того, чтобы не контактировать с собой настоящим. Так вот здесь вот это пространство, которое профессиональное, которое создает человек, пространство доверия, пространство расслабленности, пространство по безопасности, что все, что происходит в игре, останется в игре. Это невероятно значимо для человека, который проводит игру. Наряду с этим, конечно, оставаться нейтральным человек сможет тогда, когда он обладает определенными навыками. Хорошо будет, если это какое-то образование, коучинговое, психологическое или опыт, когда ты можешь выдерживать эту нейтральную позицию. Мы проговорили с тобой о том, что важно знать, да, важно знать как правило банально, потому что разные всякие бывают истории с тем, как люди проходят и Грулила. Грустно, но так есть. Человек должен знать правила, и хорошо, если он будет иметь сертификат и пойдет в школу проводников. Наряду с этим быть поддержкой, знаешь, это вот стоять за человека потому что очень хочется в моменте, не то, что хочется, велик соблазн что-то навязать, ускорить. Я, как уже шесть часов играет, и, конечно, проводнику будет видно, про что его вывод, про что ему хорошо бы сегодня пройти свое проживание. И выдержать, вот, выдержать доверие к человеку, видеть его полноценной, отдельной Личностью, которая справится со всем, это очень важно. Потому как тогда, когда у игрока много самостоятельности, случается та самая трансформация. Он сам приходит к выводам, он сам приходит к своим проживаниям за счет помощи, за счет пространства, которое создает проводник. И за счет самой игры Лила.
0: Ну да, здесь знаешь, вот еще ты пока говорила, подумала, что психика, она не готова к некоторым вещам, то есть если она не готова их переварить принять, признать, то есть она, знаешь, когда подбираешься там близко к каким-то, не знаю, истинным каким-то инсайтом и как бы психика такая no, 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 я не готова». И начинаются вот эти все ложные какие-то убеждения, закручивать сознание, что нет, вот сейчас я к этому не готова, и она, как, знаешь, на такой базовый инстинкт начинает защиту выстраивать. И вот здесь как раз я с тобой полностью согласна, чтобы не навредить роль проводника, в том числе вот именно не давить как бы мягким таким способом, экологичным, заботливым, пытаться вот человеку помочь все-таки выбраться из игры. И вот здесь тогда такой вопрос возникает. Допустим, я к чему-то не готова, и я настолько зарылась во время игры, что все, я хочу выйти, но выход излил это не просто сказать, я... «Все, я больше не хочу». То есть завершение игры тоже должно быть правильно. Вот можешь, здесь рассказать, как правильно выйти из игры в случае, если человек сам решился на это, но не дошел до конца, и Лила его не выкинула, и как вообще, в принципе, по правилам происходит э, завершение игры, и вот, вот, вот тут очень интересный момент.
1: Да, завершение игры, на самом деле, оно очень важно. Оно ощущается игроком как очень сильное проживание. Я уже говорила, проживание истины. Наконец-то ответ найден на мой вопрос. И роль проводника здесь тоже велика. Важно донести до игрока смысл и значение завершения. Завершение важно. А клетка завершения называется высшее сознание. Это соединение с истиной в себе, соединение с божественным в себе. Отвечая на твой первый вопрос, когда игрок уже ему тяжело, и он не хочет на что-то смотреть, при условии, если проводник донес ценность завершения игры, объяснил, что что случится, если ты продолжишь, и все-таки найдет подход к игроку и вот как бы развернет вот эту ценность завершения, и игрок все равно настаивает на том, что он хочет выйти, то тогда здесь воля игрока. Игра для него может быть прекращена, приостановлена. Здесь договоренность игрока и проводника может быть продолжена в следующий день. Хорошо бы завершать это приостанавливать игру на какой-то клетке. Считается, что она будет фонить в жизни. На какой-то светлой клетке. Чтобы не быть в эгоизме, гневе, закончить на ну, чем-то приятном. или быть, ну, приостановить этот процесс на чем-то приятном.
0: Ир, а как вообще в твоей жизни появилась Лила, почему ты решила стать проводником? Ты вначале отметила, что это как некая миссия твоя. Вот можешь рассказать
1: свою историю? Лила совершенно поменяла мое представление о мире, о том, как все устроено. Она дала мне столько смелости, и отношение к жизни перевернулось на 360 градусов. И философия Лилы мне настолько близка, что, знаешь, наша жизнь — игра, но только теперь эти слова, они имеют для меня вес. Это не просто, это значит для меня. И что же тогда это значит? То жизнь — важно прожить так, как тебе хочется это на самом деле. И вариантов у тебя очень много. Нет никаких ограничений. Ну, точнее, они есть. и Задача их — проходить ограничения прожить. Всякие-всякие разные. Но когда мы приходим к состоянию, что мне можно, мне можно и это, и можно. И то, это невероятно интересно становится. Тогда жизнь превращается в путешествие. Мою жизнь изменила игра в Ливу. Это действительно так. Она дала мне больше смелости быть проявленной как специалист. До этого я занималась коучингом. И мне очень хотелось приобрести какой-то инструмент более глубокий инструмент работы с энергиями. У меня был на это запрос, потому как много лет разные люди вокруг, какие-то необычные, талантливые, мне говорили о том, что ты, Ира, человек, который должен рассказывать условно людям, я грубо говорю, ну, в общем, мне пророчили какой-то вот такой тонкий талант делиться с людьми чем-то важным, консультировать. Это работа с энергией, это работа с потоком. Долгое время я слушала и не верила в это, ну просто не смотрела в эту сторону. Но наконец пришел момент в жизни, где я просто начала чувствовать, где я начала практиковать, где мне начали приходить некоторые ответы. И Лила для меня стала инструментом, который вот, знаешь, бывает, что ты находишь что-то свое, мэч, для меня это было так. Я ее очень чувствую. Я прям ощущаю, что мы в каком-то содружестве, что ли, живем с тех пор, как я узнала об этом инструменте. И я ощущаю ее энергию очень сильная, и она для меня вот инструмент, в том числе и проявление моего таланта, такого некоторого тонкого чувствования. А я для нее, конечно, проводник большой мудрости, которая заложена в поле Лилы и передалась нам из века в век.
0: Ир, а ты вот говоришь, что тебя, ну, как проводника, это наполняет. Может быть, это мое ложное убеждение, все-таки, когда ты являешься проводником для людей, ты пропускаешь в том числе через себя кусочек того, что они несут, проживая с ними вот этот путь а, на поле. Нет ли такого, что сам процесс и сама игра, как для специалиста, тебя безусловно наполняет? А как человека все-таки забирает у тебя энергию, и не, не в самом плохом смысле, да, потому что мы, в принципе, отдаем энергию там даже просто сидя на стуле. А в принципе, вот это, наверное, моральные какие-то силы. Нет такого?
1: Безусловно. Но я сказала о том, что игра меня, ну, как Лила меня наполняет, имею в виду вообще приверженность своему выбору, своей профессии, своему делу, меня наполняет. Все, что с этим связано, я говорю, бескон... могу бесконечно говорить про Лилу. И вот, знаешь, говорят, что как определить, твое ли это дело, когда к тебе приходят люди, и ты сам готов им доплачивать за то, что они к тебе пришли. Вот это точно твое. Вот я себя так ощущаю, когда я провожу игру. Для меня это лично, для меня большое удовольствие. Но если говорить о самом процессе, то он безусловно очень энергозатратен. И если это групповая игра, то еще, еще более нет чем индивидуально. Чем больше людей ты проводишь, чем больше энергии ты через себя пропускаешь, истории, тем, конечно, же, это энергозатратнее для тебя. Чем сложнее игра, тем сложнее проводнику. безусловно, все это есть. Иногда бывают очень светлые, короткие, классные игры, после которых я ухожу вдохновленно, и никакого восстановления не требуется, я могу еще и еще отдавать и отдавать. Но ну, иногда бывают действительно сложные игры. И тогда я беру паузу на следующий день и провожу какие-то а, ну, для себя ритуалы восстановления. Хорошо. Слава Богу, что я их уже знаю, потому как я знаю себя. А можешь да, рассказать, да. какие они? Безусловно. Для меня это спорт. И спорт вообще вот в жизни человека, который ну, занимается серьезно практиками, должен быть, на мой взгляд, неотъемлемой частью. Потому как физика должна быть готова к твоим внутренним трансформациям и мышечный корсет, грубо говоря, должен выдержать, что у тебя происходит внутреннее расширение. Для меня это спорт, для меня это вода а, в любом вообще варианте. И если времени мало, то это душ, если есть время, то это бассейн и баня. А, это природа. С появлением Лилы я стала больше природы в моей жизни. А прогулка, просто подышать, Иногда бывает что-то очень такое материальное, иногда бывает пойти в бар, и это с друзьями, это тоже будет восстановление, потому как несколько, знаете, баланс приходит между работой с тонкими энергиями, конкретным материальным миром, жизнью. Я очень люблю после игры разговаривать с какими-то приятельницами на очень легкие легкие темы не касательно духовного роста и вообще ну, что-то очень простое. Вот это тоже очень помогает. Ну и быть. Заботливом в отношении себя признавать, что сейчас ты затратил энергию, признавать, что сейчас тебе нужно время, тебе нужно позаботиться о себе и спросить у себя, вот сегодня, что хочу я? Это теплая еда и посидеть дома, или это бассейная активность какая-то? Вам обязательно придет ответ, если начать с собой контактировать даже на такой, на такой счет, как себя восстанавливать. Да, спасибо, что поделилась.
0: Знаешь, я замечаю в последнее время, что вот мы, когда говорим с гостями про то, что их наполняет, и практически у всех одно и то же. Вот это уже можно, знаешь, выводить как такую константу, которая является для многих незыблемой спорт, общение, семья какие-то духовные практики. да, У каждого они, опять же, свои. И интересно просто наблюдать, что и у меня то же самое, и у всех. То есть мы как бы знаем, что есть опора, есть какие-то инструменты, которые действительно нам помогают. И просто вот ты отметила, что нужно слышать отклик своего тела, слушать себя, что я хочу сегодня, что мне поможет. Но и в то же время не забивать и не забывать про то, что есть... Понятные работающие инструменты, которые будет эта Лила. Но это уже такое, наверное, более глубокое осознание, о чем мы сегодня с тобой говорим, но какие-то простые банальные вещи, даже на уровне энергии самый базис, на да, физическое, что спорт, еда, сон это вот условно ну, тот базис, который точно не стоит терять, иначе порушит все остальное. А можно еще вот такой вопрос? Мы поговорили про Лилу, про то, как она, я сейчас в голове визуализировала, что, допустим, процесс завершен. И условно вот с этими знаниями послушает нас слушатель подкаста и поймет суть, поймет правила, поймет, что ему, в принципе, достаточно. Может ли он, зная это, то, что мы с тобой сегодня обсудили играть в эту игру самостоятельно, расшифровки, вот те переведенные с анскрита, например, или просто в интернете гуглить и самостоятельно открыть себе поле и начать играть. И есть еще и другие форматы игр, можно тоже сразу закинуть этот вопрос, что ты проводишь группы индивидуальные и небольшие группы до четырех человек, если не ошибаюсь. Вот различие этих форматов, но начнем с того, можно ли самостоятельно уже, не какую-то информацию сыграть в эту игру.
1: Ну, ответ стандартный можно, но мне он не сильно симпатичен, этот ответ, потому что самостоятельно можно делать много чего. Но какой у этого эффект? Знаешь, я же не буду параллели приводить, просто игра с проводником — это совершенно другого качества игра, это более глубокий процесс. Самостоятельно так посмотреть на свою жизнь, 360 градусов, и увидеть какие-то дополнительные пути и варианты, ну, очень сложно. Но играть возможно. Конечно, мы можем купить поле, мы можем взять книгу, мы можем начать кидать кубик, сформировать запросы и действительно действительно эффект будет, и, возможно, даже ответ будет найден. Просто это будут по глубине совершенно разные процессы. Так же, как и при выборе проводника. С одним проводником будет вот такой глубинный процесс, а с другим проводником ну, совершенно другой глубинный процесс. Это зависит от человека, от его глубины, от его уровня развития. И ответ да, возможно, но вот даже я, когда играю самостоятельно, сама с собой, понимаю, что это совершенно другой процесс, нежели я бы пошла к проводнику. И он такие игры хороши, когда ты ну, прям классно владеешь инструментом для того, чтобы приобрести некоторую подсказку, куда мне сюда или не то что подсказку, ну вот скорректировать свой путь, направление. Как правило, для меня это очень короткие игры. Я раскидываю, раскладываю поле и там за пять шагов завершаю игру, приобретаю знания и, и ухожу. Это не про трансформацию, это вот про некоторое такое знание, мудрость, которую я приобретаю. Но самостоятельно мы же можем застрять там в змеях, застрять в проживаниях. Да? Люди, которые играют самостоятельно, часто делятся, что я 6 часов играю, пять часов играю, никак не могу завершить. Ну, потому что ты путаешься, непонятно, как это сделать, и для этого нужен человек, который поможет.
0: Да, и здесь, опять же, вот роль проводника как того самого лидера этой игры, который вот не только через правильные вопросы, постановку. Ну и расшифровку, потому что здесь э, не не только знания нужны, но и э, понимание вот этого человека и его пути на вот этом поле. Все равно же тут возникает какая-то эмпатия, да, чувствование другого человека и кто, если не проводник, поможет выбраться из этой кабалы, так скажем, если там змея атаковала.
1: Конечно. У проводника в процессе игры он просто знает, он на то и проводник, он проводит информацию для человека, он просто знает, что именно сейчас сказать игроку. И когда игрок слушает проводника, то это ощущение, что вот говорят прямо твоему духу, знаешь, говорят именно тебе, и я это слышу, это именно про меня. И когда я спрашиваю своих игроков, вам откликается, они на меня смотрят, улыбаются, говорят, ну вы говорите про, про меня, как мне можешь не откликаться, как будто бы все про меня знаете. Вот здесь такой очень интересный момент, и, конечно, сам, ну, самостоятельно это сделать очень сложно. Форматы игры, они бывают, если ты имеешь в виду про поле, большую маленькая, группу, это? Ну, я имела в виду больше
0: индивидуально или в группе, то есть в чем отличие этих форматов, скорее, вот про, про это. это?
1: Да, индивидуально... Почему-то сейчас есть такое устойчивое мнение, что вообще Лила ⁇ это групповая игра. Я очень много от людей слышу, ну как же нужна группа, а если группа, то это все очень долго и сложно, и тогда вообще люди просто не приходят в Лилу. Но это несколько не так, потому как индивидуальная игра, невероятно мощный и очень классный процесс. Когда т, твоя то, только ты в фокусе внимания, как поле лилы, так и проводника, только твоя история, ты движешься в своем темпе, и ты каждое состояние, каждое транскрибируешь с помощью проводника под свой запрос, очень обширно с разных сторон, все то время только для тебя. Это очень такой как бы, тонкий процесс, этот процесс, где... Хороший для тех, кто не готов раскрываться с какими-то вопросами, ведь зачастую в Лилу приходят не только скептики, которые хотят поинтересоваться, что же это такое, но люди приходят действительно со сложными моментами, с проживаниями, с депрессиями, с расставаниями, с пищевыми расстройствами. Если ты не готов делиться этим группе, конечно же, твой вариант – это индивидуальный процесс. Групповая игра очень интересная тоже классный вариант. Я провожу до пяти человек, это маленькие группы, чтобы всем было комфортно и чтобы игра все-таки не затянулась бесконечно. И тогда по очереди каждый человек кидает кубик, каждому, каждому я говорю, определенное значение. Здесь немного больше самостоятельности игрока получая послание, он идет самостоятельно рефлексировать, самостоятельно делать какие-то записи, пока ну, пока идет круг, и другие игроки выкидывают кубик и проживают свои процессы. Но Здесь тоже может быть очень интересно. Во-первых, вот этот момент самостоятельности, рефлексии без э, проводника отдельно, на это у тебя больше времени mm-hmm. просто, он тоже может быть очень хорошим, интересным, а записи, которые сделаны в Лиле, они остаются прям ну, настоящей мудростью. А второй момент, когда мы смотрим э, на игру другого человека, мы можем тоже для себя что-то ценное перенять. И часто, когда я говорю послание для одного игрока, Другой сидит и говорит, ой, это же про меня, я все понял. И слушая и наблюдая за путем другого человека, мы делаем тоже очень важные ценные выводы для себя. Действительно, когда групповая игра в поле, э, люди отражают друг друга, не случайны друг другу. Это
0: очень... Ну... По моим опять же наблюдениям, очень точно, потому что у девушки, с которой я играла, у нас была небольшая группа, состоялась двух людей, включая меня. И мы с этой девушкой очень часто пересекались на, на поле в тех же клетках. И проводник нам тоже говорит, что как будто вы не случайно сегодня встретились. И сегодня я с этой девушкой в хороших отношениях, мы прежде прежнем общаемся. У нас были некоторые истории, где мы стали и в обычной жизни друг для друга некими проводниками смыслов, когда мы больше с ней познакомились, раскрылись. И мы, кажется, поняли, почему мы там встретились не просто так. И это ну, действительно удивительная какая-то история, которая со мной случилась. И я очень рада, что этот человек появился в моей жизни. И вот эти послания некие, да, которые уже после игры открылись, они действительно очень были ценны, помимо игры. Игра, конечно, да. тоже. Да, таких историй очень много. Это очень здорово, это ценно. Да, Ир, мы с тобой рассмотрели в целом, мне кажется, очень классно раскрыли тему «Лилы». И прежде чем завершить, я хочу задать тебе вопрос, на один из которых ты уже частично ответила. Некий блиц, короткие вопросы, короткие ответы. И первый из них — это твои топ-3 метода для поддержания ментального здоровья.
1: А вот на сегодня, как это значит, что периоды меняются жизненные. Я говорю от себя и от себя. На сегодня мне кажется, что номер один — это не замыкаться и не держаться в себе. Если случается какое-то проживание, сложное или несложное, оно должно не застревать, вот оно должно течь. Мы должны быть все, как бы, частью этой жизни и не застаивать внутри себя ничего. И хотя бы выдать это на бумагу или поделиться. будете ли вы к психологу или есть какой-то друг, которому можно довериться, чтобы не застаивалось, а выходило из вас. Давать выход не только эмоциям, но и мыслям каким-то. Потому что очень часто мы можем что-то себе надумать и в этих разрушающих мыслях вариться, а на самом деле они ну, просто какой-то перевертыш, И нужен кто-то, кто бы помог немножечко или что-то, что помогло тебе вернуться к таким другим благостным идеям для тебя. Так, а, еще два. Взаимодействие с собой, научение, смотря на каком бы пути в этом отношении, учиться слушать себя, учиться спрашивать у себя И считывать отклик, который приходит, не как что-то ложное, неправильное, а действительно как самую ценную, верную информацию. Ведь если я хочу, ведь если у меня приходит что-то, для меня это важно, нет больше никакой истины. Это та самая истина. Не нужно спрашивать, не нужно подтверждать, не нужно искать какие-то дополнительные пути, путь будет подсвечен внутри вас, научитесь только взаимодействовать с этим. Очень часто я слышу от людей, которые говорят, да, я хочу, это же не важно, но как не важно, ведь я хочу, это это единственное, туда нужно. И для этого медитация, для этого все что что вам может помочь, тишина, какое-то честное взаимодействие с тобой, кто-то опять же пишет, кто-то просто ну, рассуждает, Сделайте себя для себя самым лучшим партнером, собеседником, тем человеком, которому вы доверяете. Третий пункт ментальное здоровье. Вот мне очень нравится история, что уважайте себя настоящего, цените себя настоящего, и всегда стремитесь к будущему лучшей версии себя. И для ментального здоровья, для нас человек очень склонен обесценивать то, что есть на сейчас. И это прям настоящий такой бич. Я как проводник Лилы, который видит, что происходит с людьми, вот эти змеи смотреть на другого человека, другой лучше, чем я, они настолько популярны, просто массовые. И тогда очень важно самоценность такую возрастить в самом себе. Самоценность, что я индивидуален, я вот такой мой темп уникален. Мои решения уникальны. Я прохожу свой классный путь. И для этого есть банальная, очень классная практика, когда мы возвращаемся к своим успехам. Что сегодня было здорово. Просто вот такое в конце дня. В чем я молодец? Дневник успеха. Какие-то вот такие вещи, которые становятся для тебя опорой, что я прохожу свою жизнь в своем темпе, прохожу те этапы. А, которые для меня есть в своем темпе, и иду к лучшей версии себя, опираясь на то, что уже здорово и классно? Мне прям очень откликается, что ты говоришь. Я прям к этому
0: очень часто обращаюсь и прям сижу и скрюсь. Mm-hmm. Второй вопрос, Ир: А что тебя вдохновляет? Твой главный источник вдохновения? Не очень
1: вдохновляет жизнь, но ну, вот такой, знаешь, вот в таком формате, когда мы на нее смотрим, что я говорила в начале когда жизнь а, становится для тебя площадкой эксперимента, площадкой путешествия, площадкой чего-то интересного. Меня очень вдохновляют смелые люди и их истории. Иногда какие-то вот прям а, совсем такие радикальные перемены а, смелость вдохновляет. Вдохновляет о чужие истории, когда человек вот, прошел путь самостоятельно и пришел к чему-то желанному. Вдохновляют очень ярко проявленные люди. Я обожаю когда человек выбрал свою дорогу, и он в этом реализован, и он в этом красив. Будь, занимайся ты чем угодно. Или ведущий, или ты, или ты очень любишь свою работу, и ты а круто сырники печешь и их. Вот у меня под окном есть а бабулечка, которая невероятно делает сырники, продает их в твоей лавке. И это просто вау, когда человек счастлив в своей проявленности. Это очень вдохновляет. Ну и, честно говоря, меня вдохновляют мои перемены я не забываю про это — вдохновляться самой собой.
0: Что можно сделать уже сегодня нашим слушателям для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье?
1: Прийти в Биллу. Нужно прийти и попробовать, потому как объяснения все, они, конечно, не работают. Но если без шуток, всякие разные возможности у нас, нужно понять раз и навсегда, что ничего невозможного нет. И этот мой монолог, который никак не случится, он про то, что иногда мы ограничиваем себя. Я не могу пойти на ливу, не могу пойти к психологу. Я всегда открыта, когда мне пишет человек, ой, что так дорого, я всегда предлагаю ему варианты, если я вижу, что человек хочет пройти. И тогда, когда мы принимаем вот такое вообще отношение к миру, что нет ничего невозможного, то мы найдем способы, как себе помогать. И это и психологи, и игра сейчас. Невероятное количество инструментов. Если мы говорим о самостоятельности, о вот, «я как сам себе могу помочь», очень будет здорово, если вы познакомитесь с собой близко, и вы узнаете, потому как вот мы говорили с тобой про восстановиться, как восстановиться. Для одного это будет восстановлением, а другого в бассейне будет вообще каторгой. Да? И тогда, когда я себя знаю, То я уже понимаю, что мне нужно сейчас, чтобы прийти в себя, социум или это наоборот, побыть наедине с собой или еще что-то. Ир, мне кажется, у нас получился очень классный
0: разговор. Спасибо тебе большое, что ты сегодня раскрыла этот важный инструмент для самопознания. И это больше, чем игра. Спасибо тебе. Добрый путь. Если вы уже играли в Лилу Поделитесь с нами своими впечатлениями Поделитесь своими мыслями, рекомендациями Мы любой обратной связи всегда очень рады Спасибо вам
1: Все, что ты чувствуешь, это важно Открой свое сердце Будь отважным